1: I betkans avsnitts skulle handla om pandemin och presidentvalet kan Donald Trumps sega på coronakrisen kosta honom valsegen?
0: Like
1: Och kommer årets val ens att kunna genomföras eller kan det bli så att det skjuts upp? Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson.
0: Well, thank you all very much. It's a very important day. I'll sign the single biggest economic relief package in American history and I must say or any other package by the way. I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking...
1: Inreseförbud, nationellt nödläge, flera tusen miljarder dollar i stödpaket och uppmaningar om att undvika sociala kontakter... Under ja, senaste tiden har Donald Trump meddelat en mängd åtgärder som ett försök att få kontroll över den pågående coronavirusepidemin som sveper över USA. Och Det är verkligen en gigantisk kris som USA står inför just nu– när vi spelar in den här podden torsdagen den 2 april så har fler än 5100 personer dött i landet efter att ha smittats av det nya coronaviruset. Och bara mellan i tisdags och onsdags så registrerades totalt 884 dödsfall. Det är alltså nästan i nivå med de värst drabbade länderna här i Europa. Och för att försöka få kontroll över den här eskalerande situationen så har Trump alltså genomfört en rad åtgärder på sistone. Men faktum är att det dröjde flera veckor från att USA fick sitt första bekräftade fall av covid-19 tills Trump på allvar började mobilisera mot viruset.
2: Ja, från början var det en helt annan ton som Donald Trump hade när han fick frågor om coronaviruset.
1: Sebastian Hagberg är utrikesredaktör på Omni.
2: Den 20 januari befann han sig till exempel vid Världsekonomiskt forum i Davos och fick då frågan om... Han var orolig för att USA nyss hade fått sitt första coronafall.
0: Vi har det helt under kontroll. Det är en person coming in från Kina. Och vi har det under kontrollen. Uh, det kommer be bli fine.
1: Ja, ingen fara på taket här, säger Trump alltså.
2: Ja, han säger det. Men om man ska tro New York Times så var han redan här ganska orolig för vad det här viruset skulle innebära för USA. Han ville enligt tidningen då, inte göra finansmarknaderna orolig och eh, valde därför att liksom tona ner oron och eh, prata tyst om, om viruset. Mm. Han har ju under sin presidentperiod haft eh, en fixering vid börskurserna och eh, ser nya rekord på Dow Jones industriindexet där som en värdemätare på hur bra han gör sitt jobb.
1: Mm. Men efter den här intervjun sen så började ju USA ändå få fler och fler fall, och de amerikanska börserna då total kollapsar, ju mer eller mindre kan man väl säga. Hur reagerade Trump då?
2: Ja, här tvingas väl Trump inse att det här kommer inte gå över i en, i en handvändning. Och om man ska vara, om man ska vara lite rättvis mot Trump så kan man ju säga att det var få världsledare som insåg vad det här skulle få för konsekvenser. Um, och, men Trump har ju varit särskilt ovillig att erkänna att det här viruset är ett rejält problem. Och han har ju vacklat fram och tillbaka i sina uttalanden om det här. Mm. Man kan nästan jämföra hans reaktion på det här viruset med den här psykologiska modellen av sorgens fem faser som togs fram i slutet av 1960-talet. Först då så hade vi förnekelsen.
0: Sen kom ilskan. I say that you're a
2: Trump gick sedan vidare till nästa fas som är förhandling.
0: You take a solid flu vaccine, you don't think that would en impact or much of an impact on corona.
2: Och nästa fas är depression och det, det tror jag inte Trump har visat upp eh, något prov på. Men han gick sedan vidare till acceptans.
0: We've made the decision to further toughen the guidelines and blunt the infection now. We'd much rather be ahead of the curve than behind it.
1: Okej, okay, så såhär fem faser, alltså minus depressionen som ändå. då. Till slut slutade med att Trump på något sätt accepterade att coronaviruset hade lett till
2: en allvarlig kris. Ja, till viss del accepterade han i alla fall det. Vita huset gick ut med råd om att distansera sig från varandra, att undvika resor och att undvika att samlas i större grupper än tio personer. Och ungefär sådana rekommendationer som man sett i många andra delar av världen.
3: Mm.
1: Men... En tid senare sen, den 24 mars, så kunde man ju ändå lite grann återigen urskilja någon slags förändring i Trumps hantering av krisen. Vad var det som hände då?
2: Ja, precis. Uh, nu sa han i en intervju med Fox News att han vill att USA ska vara öppet och fullt fungerande vid påsk.
0: Jag tror att det är absolut möjligt att folk to ha att praktika alla Uh, och distancing vi have to, get our country back to work.
2: Och det laget så hade ju landets två största städer och tillväxtregioner, New York och uh, hela Kalifornien, I praktiken stängt ner och satt i karantän. Mm. Och redan dagen före den här intervjun så hade ju Trump börjat varna för att medicinen mot det här viruset kan bli värre än sjukdomen. Det vill säga att ekonomiska krisen som det här verkar leda till kan få ännu värre konsekvenser än viruset. Mm. Och jag tror att om man ska tro medierapporter så hade Trump slitits mellan olika rådgivare. Dels de som har fokus på viruset som varnar för att det här kommer bli en humanitär katastrof- och dels ekonomiska rådgivare som säger att det här kan bli riktigt, riktigt illa. Och så förstår jag också själv att det här är ett valår i USA och en ekonomi som trasas sönder, det är, det är inte bra för mig.
1: Just det. Alltså du menar att en nedgång i ekonomin är dålig för amerikanerna men också dålig för Trump personligen?
2: Ja, eh, historiskt så kan man ju se att en president som går till val när ekonomin är riktigt dålig, han klarar i regel inte ett omval. Då, då förlorar han. Mm. Å andra sidan så kan man säga att USA ser ut att gå mot en humanitär katastrof också. Här dagen pratar man om att det bästa scenariot är att 140 000 amerikaner dör i covid-19 då. Och det är, det är fler än vad som dog under Koreakriget och Vietnamkriget tillsammans. Mm. Så han är, ju, han är ju han är ju hårt pressad här, liksom många andra världsledare. Det finns liksom inga bra alternativ.
1: Men hur skulle du säga då att eh, han hittills har hanterat eh, krisen?
2: Ja, man måste ju först och främst komma ihåg att mycket av... De åtgärder som vi ser i Europa och i andra delar av världen, det är ju delegerat till delstaterna. Mm. USA är ju uppbyggt på idén om federalism, det vill säga maktdelning mellan central och lokal nivå. Så det är inte, det är inte Donald Trump som, som kan säga åt restauranger bara och, bar och stänga, utan det är ja, New Yorks guvernör, då, Andrew Cuomo till exempel. Mm. Men eh, regeringen har ju har ju ett ansvar, dels när det gäller produktion och fördelning av sjukvårdsmaterial och, och utrustning. Men också att presidenten har ju alltid ett krav på sig att vara en samlande, tydlig och lugnande kraft i, i krig och kriser. Mm. Och när det gäller hur Trump har skött det så kan man ju säga att han har blandat och gett minst sagt. Och i vissa fall så har han ju faktiskt misslyckats, det måste vi... Det måste vi vara ärliga och erkänna.
1: Mm. Men vet man något om hur väljarna tycker att han... Alltså hur Trump har hanterat den här krisen då?
2: Ja, det har gjorts några mätningar som, som visar att Trump faktiskt har de bästa förtroendesiffrorna sedan han svor sig in som president.
1: Mm, Okej, okay. så väljarna tycker inte att han har misslyckats med hanteringen hittills?
2: Nej, eller i mätningar som man... Där de direkt frågar hur tycker du att den här krisen har skötts av presidenten så, så är det fortfarande fler som tycker att han gjort ett bra jobb än som tycker att han har gjort ett dåligt jobb. Mm. Men här måste man också komma ihåg att förtroendet för ledare går nästan alltid upp i händelse av kriser. Mm. Och det ser vi ju här i Sverige där Stefan levens förtroendesiffror skjuter i höjden och i Storbritannien till exempel där Boris Johnson har gett stort stöd så det är fortfarande tidigt och konsekvenserna och facit för hur Trump har skött krisen tror jag inte vi får se riktigt än. Det är nog för tidigt än. Just det.
1: Men du, du var ju inne på det här med ekonomin nyss och det faktum att det rent historiskt i alla fall har varit så att en dålig ekonomi ofta leder till ett dåligt val för den president som vill bli omvald. Vad finns det för exempel på att det har blivit så?
2: Ja, vi kan ju gå tillbaka till den senaste stora ekonomiska krisen som eh, bröt ut mitt under valrörelsen 2008 mm. då John McCain ställdes mot Barack Obama. Eh, John McCain var ju visserligen inte president men George W. Bush tillhörde hans parti och det får väl anses vara ganska väl etablerat att Obamas storsäger där till viss del berodde på att republikanerna och Bush fick eh, dåligt betyg för hur de hanterade det här. den här eh, kommande eller utvecklade ekonomiska krisen.
1: Mm. Men om vi tittar då på sittande presidenter som eh, vill, har velat bli omvalda, hur har det sett ut då?
2: Då blir man i regel inte omvald då, om ekonomin är så pass dålig. Vi kan gå tillbaka till eh, 1976 och framåt. Då började man ställa frågan, hur tycker du att ekonomin utvecklas? Mm. Och eh, vid tre tillfällen så har väljarnas syn på ekonomin varit mer negativ än positiv. Och vid alla tre val har den sittande presidenten åkt ut med huvudet för det.
1: Mm, Okej, okay. men det var ju ganska länge sedan nu ändå som... Det hände. Senast var 1992 som en sittande president förlorade ett omval. Vad var det som hände då?
2: Ja, då förlorade George Bush-pappa, George Herbert Walker Bush, mm. omvalet mot Bill Clinton. Och då hade USA nyss kommit ur en drygt ett år lång recession i början av 90-talet. Och en faktor som spelade roll i Bush Förlust där var att han inför valet 88 hade hållit ett berömt tal där han lovade att inga skatter skulle höjas och inga nya skulle tillkomma. My opponent,
0: opponent will rule out raising taxes, but I will and the Congress will push me to raise taxes and I'll say no and they'll push and I'll say no and they'll push again and I'll say to them Read my lips. No, no, no.
2: Men eh, två år efter det här talet, lite drygt, så drabbades ju USA av en recession. Och eh, Bush tvingades då av kongressen att gå med på flera skattehöjningar.
1: Man ska inte lova för
2: mycket. <laughs> Nej, det här utnyttjade såklart Clinton i sin valkampanj.
0: The George Bush Promise. Read my lips. No. Then he gave us the second biggest tax increase in American history. Bush increased the gas tax by 56%. Can we afford four more years? Bill Clinton, a different kind of Democrat. As governor, Arkansas has the second lowest tax burden in the country. Balance 12 budgets. You don't have to read his lips. Read his record. Clinton Gore, for people, for a change.
2: Ja, här kan vi göra en parallell till det som vi talade om förra veckan, uh, skandaler. Och det här valet... Ställdes ju en ganska skandalomsusad redan då, Bill Clinton, mot den hederliga och stabila familjefaden George Bush. Men här ser vi då att skandalerna i det här fallet spelar ingen roll. När, när en väljare går till valurnan så är det ekonomin betydligt viktigare för vem man röstar på. Clintons dåvarande kampanjchef James Carville uttryckte det på... Ganska slagfärdigt då i, i en dokumentär som finns sån här- som heter The War Room. Som är, han sa då, det är ekonomin, dum the economy, stupid.
1: Ja, bevingade ord där från uh, James Carville. Uh, men du, finns det några ytterligare exempel på sittande presidenter- som har misslyckats med att bli omvalda
2: i sådana här kristider? Ja, då får vi gå tillbaka till 1980- då sittande president Jimmy Carter utmanades av den tidigare skådespelaren Ronald Reagan. Och eh, 70-talet hade ju varit en, ett årtionde av avstandande tillväxt och en oljekris bland annat. Och när valåret 1980 började så hamnade USA i en kort recession. Och Carter eh, försökte hantera det här och sa att det här är kortvarigt. Det är en recession, Det är inte en depression. Men fick då svar på tal från Reagan. En recession är när din neighbor förlorar
0: his jobb. En depression är när du förlorar yours. Och en recovery är när Jimmy Carter förlorar his.
1: Ja, det var slagkraftiga ord från Ronald Reagan och hans talskrivare kan man visa det här kanske. Men man kan alltså säga att ekonomin är en väldigt viktig nyckel om man vill sitta kvar vid makten.
2: Ja, det är väl ändå får man säga, ganska välbelagt till och med i forskning att ekonomin har en påverkan- och till och med en stor påverkan. Mm. Sen finns det lite olika åsikter om vilka ekonomiska faktorer som spelar mest roll, vilka mått man ska titta på om man vill förutse valet. Men det är ganska oomtvistat att ekonomin spelar en stor roll.
1: Mm. Okej, okay, men utifrån allt det här hur skulle du säga att Trumps chanser nu i höst kommer påverkas?
2: Det är lite svårt att säga eftersom vi inte vet hur Allvarliga ekonomiska effekter. Coronakrisen kommer att få. Mm. Men det verkar ju stå all, klart bortom allt tvivel att det är en djup och förmodligen hyfsat långvarig ekonomisk kris som väntar. Mm. Vi såg ju siffrorna här en vecka till exempel att tre miljoner amerikaner hade anmält sig arbetslösa på en vecka. Och det, det är siffror som aldrig tidigare hade setts. Så jag tror att man kan säga att de ekonomiska effekterna och även hur Trump hanterat coronakrisen överlag kommer att spela stor roll i valet.
1: Mm. Det är ju förmodligen i alla fall ju Joe Biden som kommer att utmana Trump från Demokraternas sida i höst. Hur skulle du säga att hans chanser ser ut att utnyttja den här krisen i valet?
2: Ja, det är lite svårt att säga. Hittills har hans valrörelse mest handlat om att Trump har en dålig ton. Han skämmer ut USA och gör landets rykte sämre över hela världen. Hans valrörelse har ju hittills inte handlat så mycket om ekonomiska åtgärder eller satsningar som han tycker bör göras. Men man kan nog anta att han och hans rådgivare kommer att försöka styra över valet, valkampanjen till att handla om det. Men jag tror man måste, de avvakta nog eh, utvecklingen och, och vad, vilka punkter man kan attackera Trump på. Mm.
1: Stort tack för att du var med här på den, Sebastian. Tack. Ja, så ser det alltså ut när det kommer till förutsättningarna för höstens presidentval. Men en annan fråga som börjar resas nu är om valet ens kommer att kunna genomföras. Vad innebär till exempel alla uppskjutna primärval för demokraternas blivande presidentkandidat och har Donald Trump befogenhet att skjuta upp eller ställa in hela valet? Om vi börjar i primärvalsenden, som är den som är mest aktuell just nu så kan vi till att börja med konstatera att det i nuläget är hela 15 delstater som har valt att skjuta upp sina primärval. Bland annat har Ohio gjort det och där böds det på en hel del drama i samband med att det här beslutet skulle fattas.
2: You can imagine the confusion which has unfolded this evening for people who were planning to work at the polls tomorrow. Thousands of people who received texts telling them the election was off. Om
1: vi tar allt från början så var det så att valet i Ohio ursprungligen skulle ha hållits den 17 mars. Men när coronakrisen växte sig allt större så meddelade delstatens guvernör Mike DeWine att han ville skjuta på valet. Han var helt enkelt orolig för att ett val skulle riskera att leda till ökad smittspridning bland väljare och valfunktionärer. Och det fanns även en oro för att äldre eller sjuka väljare inte skulle våga ta sig till vallokalerna och att valet på det sättet inte skulle vara legitimt. De Wines förslag var därför att valet skulle skjutas upp till den 2 juni.
0: The Ohio governor recommending the primary election be postponed, but there are some steps that have to be taken before that can even happen.
1: Men att flytta ett val är inte något som en guvernör bara kan göra lite sådär på egen hand utan för att få valet uppskjutet så var DeWine och hans stab tvungna att skicka in en stämningsansökan till en domstol och hoppas på att domstolen skulle bevilja ett uppskjutet val. Så den 16 mars, mindre än 24 timmar innan vallokalerna i Ohio skulle öppnas så ansökte DeWine om att flytta fram primärvalet men begäran stötte direkt på patrull.
0: There are too many factors to balance in this unchartered territory to say that we ought to take it away from the legislature and the elected statewide officials and throw it to a county court judge in Columbus with gå hours before to to the election. So the application for a temporary restraining order. Is
1: Domstolen avslog alltså DeWines begäran Hon menade att valet skulle hållas som planerat. Men det här beskedet ledde till att guvernören istället bad chefen för Ohio's hälsodepartement att utlysa en order om att det inte skulle gå att genomföra valet på grund av de hälsorisker det skulle föra med sig.
0: Will you be able to vote in a primary election in Ohio tomorrow or not? Ohio Secretary of State issued a directive minutes ago saying Ohio Director of Health Dr. Amy Aptin ordered all polling places to close to protect the health of Ohioans but that defies a court ruling. Just hours
1: nu blev det återigen dags för domstolen att ta ställning till om valet skulle skjutas upp. Men nu på lite andra grunder alltså. Och tidigt på tisdagsmorgonen, alltså med bara några timmars marginal till att valet skulle inledas- kom till slut domstolen med ett avgörande som sa att valet skulle skjutas upp. Men inte på det sättet som guvernören ville, alltså genom att skjuta på valet till den 2 juni- domstolen meddelade istället att valet skulle genomföras helt genom poströstning och att valet ska pågå fram till den 28 april. Beslutet möttes av besvikelse från flera väljare som nyhetsbyrån AP pratat med.
3: I'm just extremely disappointed. Um I mean the thing is I really wanted to vote. You know, I wanted to make sure my voice is heard.
0: I think it's uh, horrible, especially with the way things are going now. We should have that right to do that. And when it being postponed, I don't know if it's gonna be very, very bad for us this time, you know.
1: Alla de här turerna i Ohio symboliserar på ett ganska bra sätt hur svårt det är att rucka på ett primärval. Det finns helt enkelt så många lagar och regler som omgärdar ett val. Och sen har demokraterna också egna interna partiregler som säger att alla primärval ska vara genomförda senast den 9 juni. Och alla delegater till partiets konvent ska vara valda senast den 20 juni. Och om en delstat inte håller sig till de här reglerna så kan partiet straffa delstaterna genom att till exempel ge dem färre delegater. Så de olika delstaterna kan helt enkelt inte skjuta upp sina primärval hur länge som helst. Men det är som sagt många delstater som har valt att senare lägga sina primärval. I nuläget är det 15 stycken och väldigt många av dem, hela 11 stycken, planerat att genomföra valen tisdag den 2 juni. Och därmed så har vi helt plötsligt en ny slags Super Tuesday som har allt att döma kommer infalla bara en vecka innan partiets deadline den 9 juni. Bortsett från den ordinarie Super Tuesday om vi nu kan kalla den så som var den 3 mars så kommer flest antal delegater nu alltså stå på spel den 2 juni. Och det här leder till att striden mellan Joe Biden och Bernie Sanders om vem som ska bli Demokraternas presidentkandidat nu förmodligen inte kommer att avgöras förrän då– det här skulle alltså kunna innebära att Bernie Sanders som ju ligger en bra bit efter Joe Biden i primärvalsreiset nu får tid på sig att omgruppera och eventuellt lyckas sätta in ny press på Biden och kanske, kanske göra primärvalet mer spännande än det såg ut att bli. Men de flesta är nog trots allt överens om att Biden kommer stå som segrare i demokraternas primärval. Men även om han gör det så kan den pågående coronakrisen sätta Käppar i hjulet för hans ambition- att knuffa ut Donald Trump från Vita Huset. Biden har nämligen svårt- att få någon medieuppmärksamhet just nu. Allt fokus är snarare på Trump- och hur han hanterar pandemin. Och om väljarna kommer vara- Nöjda med presidentens insatser så kan den här krisen stärka Trumps chanser i höstens presidentval. Men som vi hörde Sebastian säga tidigare här i podden så kan pandemin också ligga Trump i fatet om väljarna tycker att han hanterar situationen dåligt. När det kommer till själva presidentvalet sen då så finns det en hel del frågetecken kring hur genomförandet av valet kan komma att påverkas av coronakrisen. Den fråga som kanske är den vanligaste som folk undrar är, kan Donald Trump ställa in eller skjuta upp valet? Och svaret på den frågan är, nej det kan han inte. Valdagen regleras nämligen i en federal lag, och man måste alltså ändra den lagen för att skjuta på valet. Och Att ändra lagen är inte något som presidenten kan göra på egen hand utan det kräver ett beslut i kongressen som sen undertecknas av presidenten och som eventuellt även utmanas i domstol. Men även om man skulle ta sig igenom alla de här leden och skjuta på valet så måste man ändå ha den nya kongressen på plats den 3 januari och presidenten ska vara insvuren den 20 januari så man har helt enkelt inte särskilt mycket tid att spela med. Däremot skulle det kunna bli så att man på delstatsnivå implementerar en del förändringar när det kommer till hur presidentvalet genomförs. Till exempel så kan poströstning bli en mycket större grej i höstens val. Det finns flera fördelar med att genomföra valet på det sättet. Dels såklart att man överhuvudtaget kan genomföra valet. Dessutom skyddar man de äldre och sjuka. Och en del tror också att det skulle kunna innebära att fler röstar. Sen finns det såklart en del nackdelar med ett poströstningsupplägg. Till exempel att det kommer ta lång tid att räkna alla röster och att det kan leda till ett försenat resultat. Sen är det även logistiskt svårt att få ut valsedlar till alla väljare och det riskerar även att bli en dyr process. Det man ändå ska ta med sig mitt i all den här osäkerheten kring hur årets val kommer att påverkas av coronakrisen är att inget presidentval i USA hittills har ställts in eller skjutits upp. Till och med under det amerikanska inbördeskriget och under andra världskriget lyckades man genomföra valen och de flesta bedömare är eniga om att man kommer att lyckas även under den här krisen. Till sist nu några rader om vad som har hänt i övrigt i USA den senaste veckan. Nästan en av fyra amerikaner uppger att de har förlorat sitt jobb på grund av coronaviruset. Det är enligt en liten undersökning som Reuters Ipsos har gjort. Svarsalternativet inbegriper permitteringar, rena avsked och att arbetsgivaren tvingats stänga ner verksamheten. Många ekonomer tror nu att arbetslösheten i USA snart kommer att vara högre än de 10% som landet upplevde under finanskrisen 2008. Donald Trump har gått ut och meddelat att det nu är dags för... USA att genomföra sin efterlängtade infrastruktursatsning. Han skriver på Twitter att satsningen bör vara mycket stor på 2 biljoner dollar och enbart fokusera på jobb och på att återuppbygga landets infrastruktur. Och så ska vi också berätta att USA öppnar för att lätta på sanktionerna mot Iran. Det säger utrikesminister Mike Pompeo till nyhetsbyrån Reuters. USA har tidigare vägrat att rucka på sanktionerna som infördes efter att Trump dragit sig ur kärnavtalet med Iran. Pompeo betonar samtidigt att humanitära leveranser till Iran redan nu inte är belagda med några sanktioner. Och då är veckans avsnitt av Vägen till Vita huset slut men du kan med fördel följa nyhetsläget i övrigt i Omnis app eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.